0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, כאן איריס לביא, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן ב"תרבות עכשיו", מספר 49, מאולפן בית אריאלה בתל אביב. והפעם, 50 שנה לסינמטק תל אביב, נדבר כאן על הימים הראשונים עם איש הקולנוע מאיר שניצר, שהיה בין מנהליו הראשונים. לקראת שבוע הספר נארח כאן את הסופר אופיר טושה עם ספרו החדש "חיי ספר", והמוזיקאי גון הלוי שחזר אחרי שנים אחדות מניו יורק עם מופע חדש ומסקרן, מיכאל שם זמני. כל איתנו מיד מתחילים. בנמתק תל אביב, חוגג, מציין, 50 שנה להיווסדו. ב-12 במאי 1973 הייתה הקרנת בכורה חגיגית בתל אביב, ואנחנו מיד נשמע איפה בדיוק, כמה, למה ואיך. ממך, מאיר שניצר, שלום לך.
0: שלום וברכה
1: לך. לימים מבקר הקולנוע לא מאיר שניצר, אבל אז, ב-1973. איש קולנוע, שוחר קולנוע, ידען קולנוע, אפילו סטודנט. מספר על הימים הראשונים, אתה היית שם ממש uh, בסטאף. כן,
0: סטודנט שנה א' בעצם, אז הייתי. כלומר, סינמטק נפתח בעצם בשנה, שנת האפס לקולנוע הישראלי. שנה החשובה ביותר לדעתי, שנת 72-3, זו השנה שהקימו בו את החוג לקולנוע, הקימו את הסינמטק הראשון שהוא תל אביב, שעליו אנחנו מדברים עכשיו, וגם זה בעצם זו בעצם השנה הראשונה שהממסד אה, הכיר בערך הקולנוע כמנוף אה, תרבותי.
1: מי היו האנשים... שככה היו אנשים בעירייה, שנכון, יזמו את זה ונתנו לזה דחיפה. את זה
0: הסינמטק היו אנשים בעירייה. שניים מחבריי, לימים חבריי הטובים, יואב אריאל, פרופסור יואב אריאל היום, ואשר לוי, ניצלו את היחסים האישיים שלהם עם שכניהם, כדי לדחוף את אליהו שפייזר, אז סגנו של ראש העיר יהושע רבינוביץ', ובנימין פורטיס, אז... מנהל האגף לתרבות ונוער וספורט.
1: אביו של רמי פורטיס. אביו
0: <laughs> של רמי פורטיס. הם דחפו <laughs> את הצמד הזה, את שני האישים הללו, כדי שדרבנו אותם כדי לאתר מקום בתל אביב. שבו אפשר יהיה לצקת את היסודות הראשונים למוסד שלא היה בישראל, הסינמטק. אנחנו מדברים על שנה שבה לא היה כלום. כלומר, בעצם הטלוויזיה רק שידרה ארבע שנים. כן. היא הרי התחילה לשדר בסוף 69', ווידאו כמובן עוד לא הומצה בעולם. בעצם לא, ישראל הייתה מנותקת מ...
1: אבל אני רוצה להגיד כאן משהו שאתה גם יודע, ודאי כתל אביבי, אנחנו היינו אפילו נערים. ונערות תל אביבים, שוחרי קולנוע, בתי הקולנוע המסחריים, אה, הקרינו אז את מיטב הקולנוע. זאת אומרת, אני ראיתי את תותי בר בקולנוע גת ואת 400 המלכות.
0: בקולנוע גת גם, נכון. ואת ז'ילבז'ים אה, בקולנוע חן, אכן אה, כן. אז ראינו סרטים בבתי קולנוע, אבל שוב, הכמות לא הייתה יכולה להדביק לא את תולדות הקולנוע שלפני זה, וכמובן לא את פריצת השינוי כל השפה הקולנועית בעולם, כפי שבעצם זה בלט מאוד בפסטיבלים, כן. פסטיבלי הקולנוע ברחבי תבל. הרי בישראל פסטיבל הקולנוע הראשון בכלל הוקם 12 שנה אחרי הסינמטק. כלומר, הפסטיבל הקולנוע של חיפה, ובעקבותיו פסטיבל הקולנוע של תל אביב. בעצם כאן היה חול וחול במה שהיה כאן. אז
1: איפה היה, אפרופו חול וחול, איפה היו ההקרנות הראשונות של הסינמטק של תל אביב?
0: בגלל שבעצם ידידיי הטובים, יואב ואשר, מצאו את שני עסקני העירייה. כמובן, זה היה בבית עובד העירייה. בית עובד העירייה היה בחוב פומפדיטה, כן. סמוך ל... למר... מרכז איכילוב, כן, ושם זה תפקד כמעט כשנה. עד שהשכנים גברו על עסקני uh, העירייה, והוא רעש בית רש, משפט, רעש, 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 ואז הסינמטק נאלץ להסתפק בתחילה במקלט זמני מאוד בבניין מוזיאון תל אביב, שגם אז הוא, הוא היה צעיר, כן. הוא נחנך שנתיים לפני זה, כן, ועדיין לא הקצוי סרטים, ומאוחר יותר, כעבור uh, חודשיים בערך, נמצא הפתרון הזמני למשך כעשר שנים, ב- בבניין בית uh, מפעל הפיס.
1: אוקיי, okay, אני רוצה עכשיו קצת באמת לדבר, והעברת לי לבקשתי כמה okay. מהתוכניות הראשונות ככה, ובאמת uh-huh. נורא מאוד יפה ומאוד כיפי ומאוד לשוחרי קולנוע, באמת חגיגה, כולל גם שבוע פליני ודברים כאלה. אבל גם דברים יותר מיוחדים, ואתה אמרת לי ששיתוף <גש> הפעולה עם מכון גתה הניב המון המון סרטים מיוחדים שלימים היו מאוד מפורסמים.
0: כן. <קש> כשהסינמטק בעצם נפתח באמצע 73', בעצם ההבנה, קולנוע איכותי, מהו קולנוע איכותי, ההבנה הייתה בדרך כלל לסרטים אירופאים של ברגמן, של פליני, של בונואל, של <אח> ארנה וכך הלאה. והיה צורך באמת, אולי באמת לא רק אה, לעניין את הציבור הצרכנים בחתכי אורך, כלומר ביוצרים, בבמאים, אלא גם חי, חתכי... רוחב לסגנונות ובמיוחד חתכי עומק אם את שואלת אותי זה נוסעים כן. נוסעים וז'אנרים כן ולא היה כאן לא היה כאן כי הרי היינו מנותקים מכל הפסטיבלים לשמחתנו מכון גטה שזה בעצם הנציגות של התרבות הגרמנית בישראל כן, נזעק לעזרת הסינמטק והציע להתחיל לייבא סרטים. אז לייבא סרטים את הקולנוע הגרמני החדש. היום הוא מעבר לישן, אני מדבר על ונדרס, אני מדבר על פסבינדר, אני מדבר על ורנה הרצוג ובני דורם. אנשים וסרטים שלא, אף אחד בישראל לא הכיר ולא ראה קודם לכן.
1: אז זה באמת נתן לנו, וכולנו כמובן רצנו וראינו והכרנו, והיום, כמו שאתה אומר, זה כבר הטופ של הטופ, כן. עכשיו, רגע, אני רוצה עוד משהו שאני רואה, כן. נגיד איזה מין תוכנית, שבוע, שבוע כזה של סרטים שעשו... שחקנים כבמאים. כן, זה היה ניסיון אה, ל-
0: להביא, ניסיון אני מקווה שהצליח במרוצת השנים, להביא לצופים או לקהל הצרכנים הפוטנציאלי, הרי זה היו דורות 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 שהצטרפו של צופים, להביא חלוקה אחרת או תפיסה אחרת, לנסות לא לבהות במסך רק צרכנים, אלא לנסות להבין את הדינמיקה של היצירה.
1: כן, אז רגע, אני רוצה קצת לתת טעימה תא, מזה. למשל, כשגברים כן. שונאים. כשגברים שונאים
0: יותר מערבון מרות, שהתחיל כן.
1: בעשייתו של סטנלי קובריק, אך המשיך mm-hmm. אותו וחתם עליו מרלון ברנדו.
0: מרלון ברנדו, ברור. זה מה שנקרא, זה כל חידון טריוויה כן. היום <laughs> <מי> יודע. <laughs> מה הסרט שביהיה מרלון ברנדו? זהו, כן, כשגברים שונאים. One eye jacks. במקור, אבל אני נזכר דווקא ביוזמה ברוכה של הסינימסקס שאני מתהדר בה, שפעם בחצי שנה ניהלנו מרתון של סרטים קצרים,
1: mm-hmm, כן? כן.
0: ש... איפה היה אפשר להשיג סרטים קצרים? הרי לא היה מקום להציג אותם. אני מחזיק ביד את התוכניה של המרתון של יוני 74, מרתון הסרטים הראשון. Okay. 43 סרטים הוקרנו מ-10 בבוקר עד חצות, ביניהם 26 סרטים ישראלים. סרטים הראשונים של דני וקסמן, של, של גיטאי, של יאקי יושע, של mm-hmm. אבי נשר, אפילו סרט קצר של אורי זוהר, סרט קצר של בנימין חיים, ואפילו סרט של אלי מוהר. 14 שעות לצפות בכמות כזאת של סרטים, זו העשרה ב... הייתי אומר, אפילו בהאבסה, כמו של אווזים.
2: כן.
1: בהחלט נותן גם מקום לסרטים קצרים שנעשים להיות מוקרנים, אולי זה באמת אחת הסיבות הקיום, כמו שאנחנו אומרים, הרזון דה אתרה של סינמטק כזה. עוד משהו יפה שעשיתם, למרות שרציתי קצת להשתעשע עם הסרטים של שחקנים, למשל, עיר ושמה גהנום, סרטו השני של קלינט איסווד כבמאי, מי ידע עוד כמה הוא יעשה בהמשך.
0: מי ידע שהוא אה, לא יעשה גם
1: רייצ'ל רייצ'ל רחל רחל, עיבוד נכון, של פול ניורמן. נכון, סרטו אחד בתוך שני הסרטים שביהם פול ניומן, כן. עוד יוזמה אחת, ובכן לסיים, שעשיתם. זה להקרין סרטים שלא הצליחו בבתי הקולנוע, שהיו כן, נכשלו, זה... והנה מקבלים פה ביי.
0: אני גאה מאוד ביוזמה הזאת, mm-hmm. ש... שלי, כלומר, אני לא מייחס את זה רק לי, לעצמי, אבל אני מאחר שהייתי מנהל הרפרטואר, מה שנקרא המנהל האומנותי, mm-hmm. ب... באותה תקופה, עד 70... תחילת 79', כן, okay. שהרבה שנים עברו מאז, סרטים שהגיעו לבתי קולנוע ונפלו אחרי שבוע או אחרי שבועיים. אני הדוגמה הקיצונית ביותר של סרט שהקפדנו לחזור עליו לפחות פעם בחודש, או הישראלי לאן נעלם דניאל וקס. שכיום או עם השנים נתפס כאחד היצירות החשובות ביותר נכון, שכוננו בכלל. הוא היה שבוע
1: את... בבתי הקולנוע, נכון? הוא היה
0: שבוע בקולנוע גורדון ב- ב- כן. בתל אביב. וסרט לא פח... היה סרט נפלא, מערבון נפלא בשם בית קומפני, שנקרא בארץ חבר מרעים. אבל מה זה נקרא? הוא נקרא בארץ. הוא צג שבוע אחד בדרייב אין בתל אביב. וזהו, כן. סרט של רוברט בנטון, סרטו הראשון של רוברט בנטון עם ג'ף ברידג'ס הצעיר. כן,
1: כן, כן. איפה
0: סרט כזה יחזור, אם הוא מוקרן רק פעם אחת, רק שבוע אחד בדרייב אין בתל אביב, בסינמטק, ולימים נפתח הבניין החדש, שבעצם חמישה אולמות, שזה כבר, זו אופרה אחרת לגמרי, ברור. כאן מדובר בכלל.
1: ונזכיר את אלון גרבוז, שניהל אותו שלושים כן, שנה. כן, ניהל
0: אותו ל... בצורות כאלה ואחרות, משך mm-hmm. למעלה
1: מ-40 שנה. כן, כ-40 שנה, וואו. Mm-hmm. אז זהו, סינמטק תל אביב, אז זו הייתה ההיסטוריה, זו הייתה בעצם ככה פרה-היסטוריה אפילו.
0: הצעדים המאוססים הראשונים, של... הילד מקבל מעליים, כן. <laughs> <laughs> ומספר <laughs> גדול עליו קצת, אבל מתחיל, מתחיל להלל...
1: ללכת. כן. מאיר שניצר, תודה רבה לך, ויום אחד נעשה גם את השיחה על... כמה בתי קולנוע היו בתל אביב ומה ראינו בהם? אבל <אח> זה כבר <אח> פעם ראינו אחרת. ראינו בהם
0: דברים נפלאים, <laughs> אבל מאז שהם הצליחו <laughs> להיסגר, נסגרו, נדמה לי, אני עשיתי מניין כשעבדתי במעריב, כשנסגר קולנוע פאר, הוא בית קולנוע ה-55 שנסגר, <אח> לא נפתח, כן. בתל אביב.
1: העיקר שיש סינמטק, ויש לנו גם לראות uh, באמת הרבה והרבה סרטים uh, מכל העולם. מאיר שניצר, תודה רבה. ביי ביי. <laughs> להתראות. ספר חדש בהוצאת קטר מקור, חיי ספר, מאת אופיר טושה גפלה. שלום לך, אופיר.
2: שלום, שלום.
1: ספר שנדמה לי עוד לא נתקלנו בשקמותו, כי הוא כתוב, מדובר, מסופר כולו מנקודת מבטו של הספר.
2: זה אכן ספר שנקרא חיי ספר, שכתוב בגוף ראשון, והמספר הוא בעצם ספר עצמו. ו... זה ספר יוצא דופן, אין עוד אחד כמוהו בכל העולם. וזה ספר שבעצם הוא מספר את הסיפור שלו, כי הוא מבקש להשיג משהו באמצעות
1: הסיפור. כן, רגע, בוא, בוא נגיד, אני אגיד בכל זאת מה שאני הבנתי בקריאה. זה ספר שיש לו יכולת היזק מאוד גדולה, כלומר, קודם כל זה... הוא, לא, הוא לא נפתח. זה ספר שנטרק, אתה פותח אותו והוא נטרק. והוא נטרק,
2: אי אפשר לקרוא בו, כן. כן, אני חושב שזה כבר
1: פרדוקס.
2: מפאת הנזק שבו, ומה הנזק הזה, בעצם אי אפשר לפתוח אותו, אפשר לפתוח אותו ואז הוא נטרק. אבל שמונה אנשים הצליחו לפתוח אותו ולקרוא בו עמוד שניים, ושמונה האנשים האלה כבר לא איתנו. ולכן הוא פונה, בעצם כל הספר, או שני ספר, אם לדייק, הוא פונה לאיזה משהו שנקרא היישות העליונה, שהוא שמע עליה, mm-hmm. שבכוחה להשמיד ספרים. בעצם הוא פונה אליה כדי שתשמיד אותו, כל מיני סוגים של ספרים, אבל אני ספר מזיק. כן. Okay. ויפה שעה אחת קודם.
1: אוקיי, okay. מאיפה הרעיון?
2: אני יכול להגיד לך שיום אחד אני ישבתי בסלון ומול כל ה... כולם, מדפי ספרים הגבוהים והיפים שלי, והסתכלתי עליהם, הם כזה היו חרישיים, ואמרתי, אין סיכוי, מה קורה שם עכשיו? <laughs> לא סתם כאילו, לא חפצי נוי, יש חיים שם. <laughs> פתאום אמרתי, רגע, אז בעצם ספר, כל ספר הוא לפחות שני ספרים. הספר שאנחנו קוראים, והספר שיש לו חיים משלו, כל ההיסטוריה שלו, מי קרא בו... מה עבר על ה... וכולי וכולי. מדהים. ומשם התקווה
1: להתפתח. יש קטע שהוא באמת מתאר מה, את המבט של אחד הקוראים שהוא אהב, וגם מפתח נכון. רגשות, וגם מדבר על באמת האומללות, נגיד, של ספרים שלא נוגעים בהם ולא קוראים בהם. <laughs>
2: נכון. רוב <laughs> הספרים האמת נידונו לחיי אומללות,
1: נורא מצער להגיד את זה. תראי, oh, אנחנו מקליטים עכשיו בספריית בית אריאלה. ספריית בית אריאלה, yeah. לפחות, לוקחי, מחזירי, <laughs> יש חיים, כלומר, זה לא נייח Nekon. כמו באיזה, במדף פרטי או באיזה מקום. נכון. בוא נגיד שבאמת מעולם אני לא חשבתי על הספר כיצור שמרגיש או חושב או כותב, מאוד מאוד מיוחד. ואתה בכלל בסדר. נוגע ככה, בהרבה ספרים שלך אתה נוגע גם במוות, ככה בלי חשש, בלי מורא, וגם באיזה מין מה שקוראים היום סיינס פיקשן, אבל היום אולי כבר אפשר להגיד AI או, או משהו כזה.
2: כן, אז כמה דברים, קודם כל זה מעניין שאמרת בלי מורא, כי זה לא ספוילר, אבל בעצם מי שכתב את הספר הזה, <ספר> בחיי ספר, הספר נקרא ספר העולמות, נקרא יעקב מורא. כן, okay. אוקיי. Okay. אז ככה כזה, על הדרך אני אומר, אז זה קצת רומד משהו, נשאיר אז ככה. לגבי המוות, המוות הוא לא הנושא של הספרים שלי, אבל הוא נמצא שם, הוא נוכח שם, כי הוא נוכח גם בחיינו. Okay. וזה נראה לי תמיד משונה לא להתייחס אליו. לא להתמקד בו, אבל גם לא להתעלם ממנו.
1: כן. Okay. אבל גם אחד הפרסים, נדמה לי, שקיבלת זה פרס לספר של מה שנקרא סיינס פיקשן, נכון? או שאני טועה?
2: הגדירו אותו ככה, או מדע בדיוני, או פנטזיה, כן. אני לא מת על כל ההגדרות האלה, כי בימינו זה קצת מצחיק להגיד את זה, כי באמת בימינו יש דליגה נכון. בין כל הז'אנרים. המשהו היחיד שאני יכול להגיד, לחיות איתו בשלום, זה אני נקרא ספרות ספקולטיבית, שזו ספרות ששואלת פשוט את השאלה, מה?
1: <אם> יפה, אז בוא נגיד שלעולם לא נוכל להסתכל על ספרינו באותו מבט <laughs> אחרי שקראנו <laughs> את הספר שלך, עם, ספר עם רגשות ועם כל כך הרבה סבל ובאמת לבטים וכן, מאוד מיוחד ומאוד גם באמת סוחף לקרוא.
2: תודה, תודה, אני שמח לשמוע. כן,
1: אני רוצה לשאול אותך, אני יודעת שאתה מלמד בסם שפיגל, ואז נכון. השאלה היא, האם אתה מלמד תסריט או כתיבה בכלל, והאם יש הבדל לשיטתך בין כתיבת תסריט, כתיבת נובלה, סיפור?
2: כן, אני מלמד כתיבת פרוזה, mm-hmm. כי אנחנו בעצם חושבים שצריכים קודם כל לדעת לספר סיפור, כדי שאחר כך תוכלי לפתח אותו לכל מה שאת רוצה, זאת אומרת, זה יכול להיות נובל, זה יכול להיות, סמטרומל, זה יכול להיות תסריט, יכול להיות מחזה. אבל הבסיס, השלד, הוא הסיפור עצמו. עכשיו, לשאלתך, בטח שיש הבדל בין כתיבה של נגיד ספר או נובלה לבין כתיבה של תסריט, משום שתסריט פונה אל העיניים החיצוניות, אל הצופים, בעוד שספר פונה אל העיניים הפנימיות, שזה הדמיון של הקורא, שהוא צריך להשלים מדמיונו המון כן. פרטים. לא, לא מראים לו את זה באופן ויזואלי. זה שריר ששום תעולה אחרת... לא מתרגלת אותו יותר טוב מקריאה. כן. הצורך הזה לדמיין, כי בסך הכל יש מילים, זה הכל, מילים. נכון. ואתה צריך לקחת את המילים האלה ולעשות מהן עולם.
1: ומי כמונו יודע מה קורה כשקראנו ספר ואז ראינו אותו בסרט, וזה אופס, לא בדיוק כמו שדמיינו, אבל זה עדיין שם. נכון,
2: זה כמו ששם דמית שואל סטודנטים, כאילו... עד שראיתם את הסרט הראשון של הארי פולטר, חשבתם הארי פולטר כשקראתם ספר, אבל אחרי שראיתי אותו, חשבתי עם דניאל רטקליט, הוא
1: חלקקן. נכון, זה לא הדוגמה שהייתי נותנת לעצמי, אבל לסטודנטים <laughs> זה בטח מתאים. <laughs> <laughs> יש המון, המון, המון דוגמאות,
2: okay. אבל באמת זה פונה לסוג אחר של עיניים.
1: טוב, אופיר, חיי ספר, ספר באמת מיוחד מאוד על ספר שיודע לספר לנו מה הוא מרגיש ומה הוא מעולל ומה הוא עושה ולמה הוא כמה יפה מאוד. תודה רבה לך, אופיר טושה גפלה.
2: המון תודה, המון להתראות. תודה. להתראות, ביי ביי. ביי ביי.
1: ועכשיו למופע מוזיקלי מיוחד במינו, שהוא שילוב בין מוסיקה, תיאטרון, מיוזיקל אולי, אפילו אופרה. מיכאל, שם זמני, אני אומרת שלום לגון הלוי, המלחין, הבמי והיוצר של האירוע הזה, שלום לך, גון.
3: שלום, שלום, מה שומע?
1: בסדר גמור. אז אני חייבת לומר שאני ראיתי, נכחתי במופע ומאוד התרגשתי, אז בואו ספר זה למאזיננו במה מדובר.
3: בטח. מיכאל, שם זמני יצירה שכתבתי לפני אי, אי, שנתיים, שלוש, משהו כזה. מדובר במחזה מוזיקלי, בפורמט מאוד אי, שונה, כנראה, במבנה שלו, בשפה שלו. זה מין גרסה מודרנית לתיאטרון מוזיקלי, וזה מבוצע כיום בפורמט קריאה. כלומר, הקהל נמצא מול עשרה שחקנים זמורים, אני אשוב לי על הפסנתר. וככה אנחנו בעצם מספרים uh, סיפור, מספרים סיפור על ערוץ uh, ולידה ומאוד מאוד קומי בהתחלה, ואז uh, דברים מתחילים uh, להסתבך, לא בא לי ככה לעשות uh, ספוילר.
1: כן, נורו.
3: <laughs> אבל uh, זו יצירה שמאוד מאוד קרובה לליבי, ל- זה פרויקט קהילתי uh, ברמה מסוימת, כי מדובר בעצם על קאסט. שעושה איתי דרך מדהימה מהרגע הזה שבו עקדתי דראפט והבאתי אותם פשוט לקרוא אותו ועד היום שזה, שזה מציג המון וזה כיף, כיף גדול
1: כן, עכשיו בואו בוא נדייק, אתה קורא לזה תיאטרון קריאה, יש גם קריאה ויש דיבור, אבל בייחוד יש המון שירה ומוזיקה, והנגינה שלך בפסנתר, והמוזיקה היא אפילו על גבול כנסייתית, אה, גוספלית, הייתי אומרת, יש בה המון אלמנטים, והסיפור הוא גם הסיפור הרגשי, הוא מאוד קשה, בכל זאת יש פה סיפור עם תינוק ומה שאירע לו. מאיפה קודם כל שאבת את הסיפור הזה? זה משהו שראית, שקרה?
3: אני יודע חלק מהתשובה. אני חושב שאני עוד מחפש uh, בעצמי מה משך אותי לסיפור הזה, כי הסיפור הזה בגדול מדבר על הורות. אני לא אבא, אני לא מתכנן להיות אבא בשנים הקרובות, אז אני לא, לא לגמרי יודע מה, מה היה שם. כן היה שם רצון להתעסק עם uh, אובדן, עם חוסר אונים, בצורה מאוד uh, מעניינת כנראה. נגעתי okay. בזה בדרך לא ישירה, כלומר, לא חשפתי ביצירה uh, טראומות שלי, שמתי אותן במין uh, לבוש אחר, ואני חושב שזה גם אפשר לי להרגיש מאוד מוגן בכתיבה, ככה שאני לא מדבר באופן ישיר על מה okay. אני חוויתי ובאיזה רגע בזמן. ונתן איזושהי
1: מעטיפת שבתוכה הרגשתי נוח להשתלח. עכשיו, בוא נדבר על הצד המוזיקלי באמת, היית בניו יורק הרבה שנים. אני זוכרת נכון. אותך, נעשה גילוי נאות, לפני כמה שנים התארחת בתוכנית שהגשתי, עולים על הגל, שבה שרת נכון. את ארגוב, נכון? נכון. עיבודים שלך, ואחרי שבע שנים בניו יורק חזרת לארץ, משהו במוזיקה, ובאמת היא מאוד, לא סתם אמרתי, גם הקהילתית, גם גוספל. גם עוד כל מיני אלמנטים, ספר קצת על ההשפעות והצד המוזיקלי שהבאת למופע הזה.
3: האמת שזה ממש מרגש, את משתמשת במושג הזה, כנסייה, וגם בא בקו השיר עם מה שקרה בפועל. אני הגעתי לארץ כי ניו נגמרה, הייתה קורונה, ובאותו שבוע אני נפרדתי מהבן זוג שלי, היינו אז חמש שנים, נפרדתי ממנו, ויומיים לאחר מכן ניו יורק פשוט נגמרה, אז לא היה לי כבר למה להישאר שם. אבל בימים האחרונים לפני שעזבתי לארץ גרתי ספרים שגרו ליד כניסייה בסקארטה, צפון יורק והייתי מגיע לכניסייה בלילות נתנו נכון לי לנגן שם וניגנתי על העוגה, לילות שלמים וכל הרעיון של מיכאל נולד שם, מהסרבים האלה אז, אז, אז
1: מגניב נורא שמצאת את זה במוזיקה. כן, אני רוצה להתייחס למשפט מאוד מעניין שראיתי שאמרת. Mm-hmm. אה, אמרת ככה, אה, במילים, כל אחד יכול לפרט קצת אחרת. אם אומרים אהבה, ידידות, קנאה, שנאה, אולי כל אחד מבין אחרת. אבל אם אתה שם צליל, אז התדר שלו הוא כל כך מדויק שאי אפשר לטעות. תגיד לי מה זה, מה אתה אומר פה בעצם.
3: אתן לך את זה ככה, אני חושב שהגרעין של המחשבה שאנחנו מגיעים בה מגיל, מגיע, נגיד שבע, שמונה, תשע הייתי ילד עם מתאר נורא נורא גדול מעט מאוד כלים להתעסק איתו ולהבין מהו ובמרתף שלי היה פסנתר והייתי מגיע לנגע עליו וכשהייתי נוגע בו, הצליל שהוא היה מייצר היה הצליל שהצלחתי להעביר אותו וזה שהפסנתר מצליח לתרגם את מה שאני מרגיש מייצר באותו רגע תחושה שאני כנראה לא מרגיש את זה לבד. אני חושב שזה הקסם המטורף של מוזיקה. שאנחנו mm. יכולים להיות נורא שונים, ולהאמין בדברים נורא נורא שונים, ולשנוא ולריב, ואז אנחנו נשב בחלל מסוים, ותזמורת תנגן צליל מסוים, הרמוניה מסוימת, ופתאום כולנו נהיה נורא 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 קרובים. Okay. כי בגרעין שלנו יש בושה, ויש חרדה, ויש רצון לחיות ורצון לחייך. ומוזיקה מצליחה לחזור עמוק עמוק הרבה הרבה יותר מאשר המחשבות מילים, והמילים ל- כן לגמרי
1: טוב אז uh, אני ממליצה באופן זה אישי זה ומוזיקלי ואומנותי דבר מאוד מרגש מיכאל שם זמני נופה גון הלוי. ו... להקת זמרים, שחקנים נפלאים. תודה רבה, ואפשר תודה למצוא רבה את זה, רבה אני רבה. מניחה, באינטרנט אתה מעלה את זה בכל מיני מקומות, בדירת גג, ואני מאוד. מקווה שאולי גם איזה תיאטרון ייקח אותך. אז להתראות. <laughs> <laughs> תודה רבה <laughs> לך, ביי ביי.
3: להתראות.
1: עד כאן תרבות עכשיו, מספר 49, פודקאסט התרבות, מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי, באפל ובדף הפייסבוק של בית אריאלה ושלי. אנחנו נשתמע כאן בעוד שבועיים בפודקאסט תרבות נוסף. כאן יריס לביא, להתראות.